0: 亲爱的听众朋友，大家下午好，大家午安，非常欢迎您锁定 FM 一点二点五，在每天下午五点到六点收听《幸福商务舱》。那大华今天在节目里面和大家来探讨的这个产业哈，非常特别啊，它是属于基金会，但是它是非常的专项，也就是针对国军啊，保卫我们国家人民啊生命财产安全的军人。那么如果是因公啊受伤或者殉职的话啊，那这方面呢有分级由。有呃，当然有退服制度啊、呃，以外啊，还有一个单位是国军退出一官兵，呃，这啊，对不起啊，这这之前的职称我要介绍的，其实今天的特别来宾啊，是财产法人啊，国军暨家属扶助基金会的执行长啊，王德本王将军，王执行长，哎，将军好，是
1: 李主持人你好。
0: 是，呃，我刚刚介绍到，就是国军退除役官兵辅导委员会啊。其实，在这个部分啊，这个单位呢，大家都非常熟悉退辅会。呃，这个还要到立法院报报告备询的啊。那在王德本将军呢，之前也在退辅会的启赋处啊担任处长的工作了啊。是。那那时候已经是在退役之后嘛？退役之后。退役之后。那您在这个国军退役的时候是在哪一个单位
1: ？呃，我在国防部参呃参谋本部下面的通知次长是的。通知安全处的处长、嗯、哦，是那他这个工作
0: 主要是要做哪,哪
1: 、呃？就是通信安全、资讯安全方面的工作哦。通知安
0: 全，哎、通通讯跟这个资讯,资讯对，不只是通知啊，告知也、哎、是通知哈，资讯。所以这这方面就是我们现在与时俱进啊，因为现在大家都要有这个自通讯方面相关的能力哈，我们设备也是。所以，这也算是在国军里面非常先进的一个一个部门了、啊，是
1: 一个呃非常重要的部
0: 门，非常重要。是 ，OK， 好，那呃在此之后呢，又在桃园航空城捷运机电工程案啊的专案办公室里面哈，担任形态管理经理啊。是的，形态管理是什么
1: ？呃，形态管理就是呃从这个名称来看。呃，可能大家会不清楚他在在在做什么。那在军方呢，他过去呢喜欢用的叫构型管理，嗯嗯。呃，在电脑上面呢 ，configuration 就是呃主态管理是。所以从这个这些轨迹来看，做工程案来讲，它就是一个。当我们在整个工整个的工程电子电子设备上面呢，有各个部件部部部件在整个从概念设计到后来生产中间所有的研发改变的过程，都有一个完整的记录。<音>那么这个记录，我们就称它为形态的管理
0: 。Okay, OK， 就是我们在目前在各公司里面哈，如果我们只有 MIS 没有工程部的话，也一样，只要是在所有的呃电脑上的作业，我们都要留下记录了。是，好，都要留下。包含软
1: 件、软体、硬体跟韧体。嗯这三个
0: 部分，这工程日志啊，有时候啊，那软体、硬体，其实中间就是要软体来沟通啊，是是，这个部分是非常非常专业。那么，如果说今天我们害怕，如果这个电脑高手哈、啊，他自己上写了一些东西之后，他会要去改掉，那怎么办呢？人家最流行的区块链就是在防堵这件事情啊，<笑>对 b l o 所以这在呃国军的部门，还有在民间的部门啊，其实资讯啊、啊通讯啊这一方面哈、啊，就是怎么样运用最专业的一些、啊、新的工具，能够把我们工作做得好。所以这些都是王德本将军、王指挥长啊，他在过去工作里面的经验。但在军中的呃、啊、工作，其实。历程比较长，所以各方面都有接触过，很丰富啊、哦。是是我们有机会要请将军跟我们好好分享，他有满满满脑子满腹的故事啊，可以跟大家分享。那今天我们就先聚焦在我们现在国军的官兵。那么，如果说呃受伤或殉职的话，哈，那我们基金会现在是怎么样对他们来做辅助？还有在我们基金会方面，哈，其实呃，你知道基金会就是要募款，这是蛮重要的。是是不是先跟大家介绍一下我们基金会。是是。呃，非
1: 常呃高兴能够来到啊，这个幸福长福仓啊，在这个这里啊，跟听众们一起来分享。那我们基金会呃，全称叫做财团法人国军暨家属扶助基金会啊，基金会。那过去呢，这个呃，我们的基金会的运作呢，呃，这个模式啊，事实上在我们整个国家社会里面有类似的公益团体非常的多，嗯啊，非常的多。那那我们基金会是在民国八十六年十二月的时候啊啊，因着啊这个呃、啊、当时的环境啊的需要呢成立、嗯。那时候有
0: 故事啊,啊，有个故事、嗯。嗯、那么
1: 这个故事呢，大概就是民国八十六年白小燕命案的那个那段那,那段过程里面。嗯哼。我们在金门防卫部有个弹药车发生了爆炸。嗯。那爆炸之后啊，这个我们官兵的抚恤呢，照照顾呢，只付。呃，那个时候的这个抚助金啊，抚这个说抚恤费只有一百万。嗯。那后来在这个白小明命,命案在这段时间，这个社会案件这个同时呢，一个民警在五常街是的一个枪战里面呢身亡，嗯，他得到了国家的照顾是一千万。就、嗯、在这样的情况下面了，啊，几乎相差了十倍之遥、嗯。嗯。啊，那为了这样子，那么蒋中人蒋前部长呢，啊，那时候呢就邀请邀力邀了一些啊团体单位，我们一起来。啊，成立一个这么一个基金会，哪些单位呢？中华民国妇女联合会，嗯，工商总会，哦、啊，是，还有这个工总跟商總,工总，工总跟商总，然后还有国光基金会，啊，嗯、军人资友社，还有一些民间的呃善心人士，是共同组成。啊，那这个基金会就在那个像一个时空背景下面成立，嗯、希望啊，未来在呃国军官兵在执行各项任务的时候啊，嗯、能够呢，他有一个比较。啊、呃，那能够激励他们士气，能够安定他们军心，更重要的是能够呢，未来有个有个基金可以照顾他们的眷属，嗯嗯，啊，是这样子来来成立的。OK，、哦、
0: 所以是当真的当初像这个金额来说，以现在来讲也真是，说一百万能够照顾到的范围跟一千万来讲哈、哦，这差别很大。是是,是是，那所以在成立了基金之后有。实实际上要要要补强啊，但是应该距离一千万还是有距有差距的、啊、哈
1: 。哎是哎，这个对一个国军官兵的照顾，不是只有我们基金会的辅助金，嗯、对啊，那当然还有这个军方还有很多抚恤的这个措施，嗯嗯嗯抚恤金是、啊、还有一些啊
0: 这个生活照顾，所以这方面也都提高了，哎，都提高了，都提高了。嗯嗯 OK，、哎、是好啊。那呃，我们知道这成立的缘起，但更重要就是说，在这整个过程当中啊，我们在什么样情况底下哈、啊，会发挥我们基金会的作用？那、呃、怎么样来定这个标准？那我们休息一下、啊，我们再请今天特别来宾王德文将军要跟大家来做说明。那呃，在今天第一首歌，我们还是一样啊，要由来宾来推荐。所以将军要推荐大家听哪一首歌呢？呃、哎，我推荐一个西班牙经典的这个老歌
1: 。哦 ，Besame m u c 哦 ，Besame m 啊
0: ,啊，有有什么原因选这首歌
1: 、呃？因为平常休闲的时候，我也喜欢这个吹奏一下萨克斯风
0: 。啊、哇，这也是
1: 恋家者啊？没有，哎、呃，就是一个,<笑>、呃就是、一,个一个嗜好啊，一个兴趣。嗯、那这首这首歌曲呢，虽然是很多年很多年的老歌了，嗯，但是我觉得它很有音乐性啊、嗯，呃，旋律非常的优美，是、呃、可以来跟大家一起来分享。
0: OK， 好，所以在这个不管工作如何的辛苦啊，那听到这首曲子的时候，你都会觉得说身心舒畅啊，而且寓意悠远。它音符方面，它旋律就让大家很沉醉了啊。好，我们听这首由王德本将军、王志营长推荐给大家的 Mucho《b a s a m Moucho》。继续回到节目现场啊、哦！刚听这首《b e s a m 啊，这首歌很有很有感啊、哦。那呃，但我们再想象一下，由王德本将军这个吹着萨克斯风啊，这个、感受一定是更加的呃，让人觉得说心旷神怡。所以平常你也会现在在练这首曲子？哎，对，
1: 偶尔就再吹奏一下。
0: 对，对对有有兴趣真的非常重要哈、哦。那但我们在这个人生在工作当中，有时候在工作中也要培养一些呃，对工作的热情跟兴趣。嗯、呃，不见得说。真的，一开始工作，对、這、着、個、工作就很喜欢。但是如果认真做下去的话，发觉说中间很多地方啊，不管是挑战、困难、突破哈，其实对自己生命来讲都是喜悦的。呃，但我们讲到说这个基金会啊，特别是我们今天所探讨的这个议题，在蔡政法人国军及家属扶助基金会啊，那王执行长、王将军在这边也尽心尽力。那呃，大家讲说了解一下，在基金会当时您刚提到成立有工商团体嘛，对不对？工业总会、商业总会啊，相关的组织、军人自由社啊，呃，还有其他的很多好朋友。那主要就是说募款的部分啊，那是当年了哈，在民国呃八十六年哈，一九九七那个时候开始，到现在二十多年了啊。对，那中间的过程，包含现在最新的一个基金的组成哈、啊，大概是有哪些
1: 是？是呃，我想我、呃、非常高兴能够来到。啊，这个幸福商务仓啊，来跟大家呃，各位公众的好朋友说明啊，我们基金会。那家福基金会它当初成立的宗旨呢，就是为了要帮助因执行公务啊，这个呃产生了这个殉职或者伤残的这个官司兵啊，或者是眷属啊。那么因此呢，我们基金会当初成立呢啊，就是一个啊，这个呃，在完成法人登记之后的一个财产法人的一个机构。那我们的经费呢是完全没有政府的啊任何一分钱的资助，全数呢都是靠着基金的资息，还有呢募募而来啊募募来。那其中募募的管道大部分呢都来自于的国光基金啦啊,啊这个中华民国妇女联合会啦啊,啊还有这个天使公益卡专案以及呢啊社会各界啊这个报案的企业啦、啊、还有善心的这个个人啊的一个善心的一个捐助。啊，那么过去哈、啊，在这个二十多年来的时间里面，那么目前我我们统计已经辅助的官兵呢，啊、呃，跟眷属呢，啊、呃，已经高达这个呃五百二十六位嗯嗯。那支这个呃给付出去的这个辅助金呢，啊、呃，有大概是两亿八千多万啊，八千多万嗯嗯。那因为我们的基金的来源都是来自于募捐啊是，这个捐助。所以呢，我在这边就是呃，利用这个这个啊广播的这个平台啊，那么特别的希望社会的各界啊，能够持续的鼎力的支持我们基金会啊、嗯，这个让我们呢啊可以呢陆续呢啊在后续的工作上面呢，继续呢依着我们基金会设立的宗旨，继续的来推动造福啊、造福照顾啊国军官兵跟眷属的这样一个啊这个责任。嗯嗯嗯那过去的一年里 啊， 尤其是在过去一百零九 年， 那国军官兵 啊， 这个履立国防任 务， 那么有多位的将校士官兵 啊， 因公殉职。那么他身后的这些遗眷或者是这个遗孤 啊， 都在最需要帮忙的那个时刻 啊， 是我们善善心的企业以及的人士呢的这个爱心 呢， 在那个他们最困难的时刻温暖了他们。啊，所以呢，我在这边呢，也利用这个机会，由衷的感谢啊，你们的这些慷慨的这个捐款解囊以及无私的大爱。以上是我简单的一个说明、嗯。嗯
0: 哎、是非常谢谢王德本王将军、王执行长提出，像从过去啊二十多年前到现在嘛，啊，一九一九九七啊八十六年八十七年开始到现在，有五百二十六位的国军呃官士兵啊的。牺牲，那么我们有给予他帮助啊。那我们也也看到哈，就是说，你刚提到在当下啦，这真的是送暖啊，爱心送暖。但是它毕竟它是一次性的，对不对啊？它不是像国家抚抚恤制度是可以这样呃比较长期。这样更加让我们觉得说，碰到这个变故的时候啊，他本身家庭也有开销啊，因为这件事情的开销啊，那还有他既定的开销，但是呢，他却。阻断了呃后续本来期呃本来有预期的收入，因为人不在了嘛，是啊、哦，那这边真的是很大的打击，所以这笔钱呃送到家属的手上哈，也、哦。呃可以说真的，呃，心情是蛮复杂跟矛盾的，所以我们想谈谈看啊、喔，那怎么送？还有就是说，你看有五百多位在这二十二年左右的时间里面啊、喔，所以一年大概就呃，当然算平均也不是说完全那么准确，因为有有时候呃人数多，有时候人少了啊。那去年来讲就就很多的，像是关西六位，好像都跟这个呃天空有关系比较多了啊、喔。对，那大概我们是用什么样子的标准去给付？那给付的话。金额呃多少哈？那是不是也都会有一定的标准
1: ？是，呃，我们在整个的服务案件里面呢，哎、呃，基本上分成三类，嗯、啊，每一类分成五级、嗯，啊，那这三类呢，就是呢，这个所谓的啊，与敌接战，这是一类，啊，那、嗯嗯、第二类就是呢，啊，执行演训，啊，操演，那、嗯啊、第三类就是执行军事情务。那这与敌交战好像最近比较少、啊。哎、呃，这种是临时的一个接战，不是一个全面的，就比如说在在我们领土上面，呃，有一些临时呃领领空或领土、领、啊、海、嗯嗯，啊，发生了临时的一些临随机性的一个、嗯、一个一个与敌遭遇产生的伤亡、嗯啊。那最近这几年有吗？呃，目前为止没有，目前没有、啊。哎、呃，对，目前为止没有。哦、OK， 是，那就变第二类、第三类变多、呃、以第二类跟第三类为主。嗯<音>那在这里面分五级，是第一级就是殉职啊，那接下来就是一等残、二等残、三等残以及呢中度级账，啊，这四类，总共加起来是五类五级的这样一个分类。哦，那金额呢就从一百五
0: 十万到八万啊中间就这样
1: 一个范围里面去给付。
0: 嗯嗯嗯，对，所以我们看起来真的呃，能够拿到家属手上哈，在像这样子发生，呃，对家人来讲非常不幸的一个情况底下，是，其实也是金额很有限呐，是，很有限。但是即便是很有限，那我们的基金好像也不是一直可以很充裕嘛
1: 。呃，我们呃就是就是透过募款啊，嗯，设法让我们的工作能够顺利啊推动下去。是，尤其我去年啊都有走到每个家属的。啊，这个家里面啊嗯嗯，那么也看到很多呃，我们的这个殉职的官兵们，呃，实际上他们的家庭环境都不见得是很好，嗯、啊，或者是孩子都非常年幼啊，甚至都还在襁褓、嗯，甚至于呢，可能孩子还没有出生。啊、呃，那我们看到他们的时候，呃，想到的是未来慢慢的长路，他们要生活、工作、成长，啊，嗯、那他们。啊的的父亲或者是另外一半已经离开了，啊，这中间让我们看了也真的是伤痛啊，所以，呃，在基金会的角度呢，我们会就是在尽最,最大的努力啊照顾这些啊、嗯、遗眷或遗孤。
0: OK， 是那当我们在节目里面哈、啊，我们在解析就各行各业啊，在工作在执行的时候啊的一些这个方法，或者说我们最重要的一些事情。所以呃，稍后哦、啊，我们想听到音乐回来之后，继续请教台湾法人国军及家属辅助基金会的执行长啊，王德本王将军哈、啊，来谈一下，就是做基金会这个工作，特别是我们是呃、啊、专款单用啊。不只是照呃专款照顾，好像说呃像这样子的朋友，他专门军职啊啊等于单一，而且是因公呃殉职或受伤。那么要做好这件事情，我们有哪几种方法啊？应该怎么做？就平常你的工作里面，因为人数不多，但是你天天要忙碌啊。那你忙什么啊？那怎么样会有成果？我们休息一下，马上回来谈。所收听的节目是每个星期一到星期五下午的五点到六点，为您播出的《幸福商务舱》在 FM 1零二点您现在所收听的频道。当然呢，也也可能你现在是在这个 Podcast 上来听到我们节目啊。我们在《幸福商务舱》《幸福电台》里面都会有这个回放啊播出。也就是说，只要点入啊《幸福电台》，或者说你直接搜寻《幸福商务舱》，在边就可以看到每一天啊每一位来宾哈，我们都会放在上面、啊。那我们今天哈、啊、这位特别来宾他所谈的专业的这个。经营就是基金会，那这基金会呢，全名是财政法人国军及家属扶助基金会啊。呃，执行长王德本现在在我们现场啊。王将军你好，哎，各位好，是，我们刚刚讲到说，你看我们呃，在二十二年时间里面，我们有服务五百二十六位哈，啊、呃，这样子的呃军军官啊、呃、士兵哈士官，那么一年我们。用平均来讲，算平均不准呐、啊，因为平均就差不多，对,對,對，它、呃、有
1: 高峰，有有有有
0: 是就二三十位<音>，十几位到四十位之间这样子啊，对，三三二三十位，那么。可是除了这些，你亲自哈，我们到到府去慰问啊，送府这个呃慰府经以外哈、啊，那其他的时间啊，你还是很忙啊。是、啊，对。啊、那你每天在执行这个工作的时候，主要的业务方向是什么？有没有说呃，用哪三个方法来做你这个工作可以做得最好？是、啊。
1: 我的呃日常的主要的工作就是劝募捐助这方、嗯、这这这,、哦、这,这个业务工工作，那当然有一些行政工作是办公室里面做好基金的管理，嗯,嗯,嗯。啊，那么基金的管理、产生的执行是我们一个很重要的一个一个一个一个收入。嗯。那更大的一部分是啊，我必须要走出办公室，嗯，啊，去跟啊这个社会人士、社会企业。啊，甚至于回到啊，我熟悉的军中的团体啊，到我们啊农民的一一些啊所在的团体啊，来让他们了解，呃，有这么一个基金会的存在。是，那这个基金会啊，为国军干部跟眷属做什么？啊，我让他们理解，理解了之后，他们愿意啊，把他们的爱心啊来做放送。啊，不仅只是一个关怀，他们更拿出他们实质的啊微薄的一点点钱。啊，来赞助基金会，让我们能够呢，把他们的这些热心善款集中起来之后，送达的这份温暖送达啊、嗯，我们因公殉职的这些官兵或
0: 眷属身上是。是不过这样听起来哈、啊，就是说呃，国军的这个辅助基金会跟呃警察朋友警戒方面啊，好像非常大的不一样啊。也是,是啊，是。因为光是从基金的来源方面啊，我们看到呃，在执行长啊走访各界。但其中有很重要一点是包含呃退役的官士兵，嗯，对不对？是是他们可以因为有有身受，所以可以感同，是啊、哦，感同身受。是，是。如果说你没有身受，没有经过像这样子的一个呃过程，跟你的这个军旅生命的话，哈、哦，你很难去啊、呃、感同嘛啊、哦。对。所以这样他就唤起他的一些内心深处的一些呃经验跟想法，他愿意来捐款。是是。对是是是，那就是说等于自家人捐给自家人了、啊。哎，是这部分
1: 人。呃、嗯，我们也特别强调，这种这就是袍泽之间的关关怀啊。嗯嗯嗯啊那么，今天我们支持袍泽啊，是我们一棒接一棒，嗯嗯,嗯，啊，让我们这个这样一个袍泽之间的关爱、啊、能够一棒一棒的传承下去。是啊、嗯，我们希望大家在执行公务、执行科犯都是平平安安。但是真有急需的时候啊嗯嗯，我们是有力量来照顾这些。官兵或者
0: 是眷属的 ，OK，、哎、是但但我们也想要想到另外层面，我啦我我自己想到另外一层面，就是说，呃，袍泽，支持袍泽，就我们大家都是都是学长学弟嘛，哈，一脉相承嘛，啊，哎、是长官啊，属下属啊，呃，但是他并不是说，呃，在前线的袍泽只照顾后方的袍泽、哎，因为前线袍泽照顾所有的人民啊，哎、是的，对不对啊？是的，所以、哦、在这边有感的，好像是曾经是是呃当过军人、职业军人的朋友的特别啊、哦、有有感，那但是对一般的朋友。来讲，好像军人跟警察，其实我们都是非常好的朋友。但是大家对于呃认知哈，或者说呃我们在思考这个议题上啊，好像感觉不太一样哈，会有些不同，是不是？呃
1: ，不过我在这边跟大华兄也报告一下，在我在管理这基呃基金会整个的募款的资料来看，嗯，事实上我民间人士，嗯，善心人士或企业。对我们的捐款是不遗余力，而且是、哦很棒啊、占年年度里面来讲，占了一定很高的比例在里面嗯嗯啊，在里面。我想这些企业或者是个人啊、呃，他们都在默默的关心国军，照顾国军。嗯
0: 嗯啊，大
1: 概是这样一个情况嗯
0: 嗯嗯。OK， 太好了。所以在这边当然也要呃，有很多地方也是。呃，执行长，你要亲力亲为啊！哎、啊，你要去，那是我的应该做
1: 的。<笑>哎，对，人
0: 家讲说这呃，总经理啊，这个执行长、CEO 啊，最重要工作什么呢？呃，就是。拓展业务或者募款啊，啊，两两条腿要勤<笑>。对，所以刚刚呃，我们看到在募款的过程当中哈，有不同的面向。那我们在这段节目时间哈，呃，差不多到了，我再提一个问题哈，就是我们刚刚讲的是方向嘛，对不对啊、哦？我们有有军方的这个退出去的朋友，还有民间企业家。那金额的大小规模哈，有没有一些呃，我们可以看出来一笔捐助贷是多少？那还有就是大额的捐款跟小额捐款的比例哪一个比较多呢？呃
1: 、欸，当然这个在金额比例上来讲，企业嗯能够提供的捐款是比较多的，嗯啊，五、嗯、十、一、嗯、百常常有啊。但是呃，我们的官兵们五十、一、嗯、百、三百的非常的多，嗯,啊,嗯,嗯啊，那这个部分呢，我就就基金会来讲。呃，除了我们希望基金能够每年有足够的呃这个金额可以维持我们运作之外，那我们更看重的是大家的那一颗爱心。嗯，所以虽然只是五十一百三百啊，但是很多的民间人士、很多的官军官兵们，或者是退退出一军人，他们愿意啊这样来支持我们。嗯啊，我们是更乐见。是积沙成塔，哎
0: 、是,是,、哦、是,是虽然是小额捐款是是、哦，是，是。对，那我们我们到时候在募款的方方面哈、哦，不管是在呃对象是在各呃哪一个哪一块族群的公益募款呐、啊，都希望能够细水长流啊、哦，就是说定期定额，对不、哎嗯、对？是、哦、是,是，这方面我們,我们也有推嘛
1: ，有有有，谢谢这个大花兄这样一个,、哦、一,個一个给我们一个
0: 提醒<笑>、哎。所以现在我们大家要加强，就是说定期定额跟积沙成塔，就一次性的小额捐款比起来啊、哦，好像呃一次性的还多一点嘛哈。哎、欸，对，因为方面，呃一
1: 次性，因为大部分都是企业主嘛，嗯嗯啊、嗯呃，可以看得出来都是企业主为主
0: 。OK， 所以这边呢，呃，我也跟大家来，呃。简单的，因为这段也没什么时间了，我现在跟大家来分享一下，就是说，呃，在定期定额跟跟这个呃一次性的小额捐款差别在哪里呢？也许我这一次哈，捐的比较多，我一次捐五千好了哈。那我定期定额，我一个一个月可能我只要捐五百啊。那这两种选择在于说，我们其实如果真的有心的话，也让这样我们帮助的人或基金会稳定哈。你可以来定个目标，比方说我要捐助这个基金会呢。呃，十万啊，好，那十万真是一笔数啊。可是这个十万呢，我是分成三年、五年啊、哦，我能够给。那这样的话，其实对自己跟对基金会来说，都是非常好的一个思维了、啊哎。是是，对，是是因为这你自己本身也觉得说我对这个社会或有贡献啊，那我愿意以什么样的数字，但对我又没有负担。而对于基金会来讲说，说他已经把你列入一个长期稳定的支柱，对他们帮了大忙啊。这个方面的思考啊，大家可以可以想一想，也许你本来就是这样。想的啊，那我相信有更多的朋友是希望是一次，也许多一点嘛。我我在现在，我觉得我有能力付出爱心。那我们看看，呃，如果我们化整为零啊，那事实上。呃，对大家对社会啊，好像有另外一番景象啊，是更好啊，也未必哦好，大家想一想。好，我们休息一下，我们稍微呃缓和一下，我们稍后回来谈，就是有关于在基金会的部分啊，还没有谈完的，我们请这个将军再跟大家介绍。另外很重要一点就是，您之前也在这个人事机构啊、人事部门哈、啊，来看了很多年轻人的这个工作表现跟面试。稍后我们要请王德本将军跟大家来分享一下现代的职场哈、啊。什么样子的人格特质或能力最被推崇？如果刚毕业，你怎么样来面对面试官啊？能够答得好，而且发自内心，让自己都喜欢自己。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到幸福商务舱啊！我们今天请到王德本将军、王执行长啊，在财产法人国军及家属扶助基金会担任执行长的工作。但在这个工作之前哈、啊，呃，德本兄呃，其实去过很多不同的单位跟民间企业啊，是對是是,是。那你说曾经有一段时间你是专门在做人资，也要呃面试，是不是？是是是、啊。对，先跟我们分享一下那段时间
1: 。好，哎、欸，我想我。到民间工作的那个、那个、那个、那个时段了、啊，我大概已经是五十六岁的这样一个一个年龄了啊，跟这五十七岁。嗯嗯。那么在这样一个年龄的情况下面，我到了桃园捷运局的这个航空城捷运里面去从事啊这个专这个做行政管理经理的工作。嗯啊，也啊负责啊相关的行政这个部分。那里面包含人资啊。嗯。那我想在这边我就跟。呃，各位听众，跟大巴兄分享一下。我想我们在面谈所有的面试、所有的这些应征者的时候，我们通常都会面对到啊一个问题，就是每个人来的这个这个人，他只是可能，或许他只是想单纯的找一份工作，啊，但是呃，我我个人的体会是，我们每个不管你是什么样的年龄层，你要去找一份工作，你一定要设定。啊，一个近中远程的目标，嗯啊，那么当下最适合你的工作是什么？啊是啊，然后在这样的情况下面，啊，每个人对于这个工作，你应该是很很重视，把握每次面试的机会。那怎么样把握呢？有两件事情，第一个就是你必须要把你的那个 resume 或者 CV 啊，嗯,嗯，哎哎，要要要要仔细的去写，对你的履历啊，哎、啊，履历要写的很清楚，为什么？嗯我们常,常看到，拿了这个履历，印证了这个工作，到下一个工作，工作属性变了，你的履历没有，没有，还是拿,一、啊、还是拿那一份、嗯，啊，那这个我觉得这个可以给每位啊听众们啊一个建议，就是未来啊，因为这个履历对我们求职来讲非常的重要啊，这我想这个嗯嗯。那第二个就是呢，我想我们在每个面试的过程里面，所希望看到的就是什么呀？年轻人是积
0: 极正向的。啊,啊，对积极，怎么样看出来他积极正向
1: ？哎、呃，我所谓积极正比如说他对他的要面对的应征的这份工作，他是有热情，而不是来只谈薪水
0: 。嗯，哦，啊、也碰过很多年轻哎，有有有
1: ，我觉得要把薪水先抛到一边去。嗯、okay. ，啊，然后呢，先啊，把你对这份工作的热忱。嗯哼啊，先表达出来。
0: 对这一点我们要想清楚啊、哦，因为薪水呃是公司给的啊，是主管给的，所以谈薪水你要让他觉得他愿意给你心中这个薪水，那你都要谈什么呢？谈他想要的啊，对。所以主管希望什么？那你先证明说你有这样能力、实力，还有你的个性啊，心性,性方面是能够达到他就是、他的要求，那再来谈薪水那就方便多了。是是、啊，有没有一些面试的故事可以跟大家分享？
1: 这个这个薪资这个部分我就不再多多多所赘述了、嗯，因为，呃，我我觉就是这个薪资这个部分，呃、嗯，我们放在心里面，我们不要不，当然你自己内心会有一个一个需求，但是那是你心中的一个期待，对，啊。那我我倒觉得，就是说，未来我们从事工作的过程里面，嗯、你你马上要面对到一个这样的工作，那我们个人的心态要先调整过来，嗯啊，很很重要的一个心态调整，那。如如此之的情况下面，你才有可能吸引面试官啊，对你的能力产生兴趣。嗯哼啊，嗯嗯，因为公司请你来是要处理事情，对，解
0: 决问题。哦，那那那心态怎么调整了
1: ？呃，我我这样，因为每个年轻人哈、啊，我都很喜欢跟他们做一些勉励。以前我在军中的时候也是这样子勉励我们的干部啊，做任何事情。你一定要打开你的心胸，什么心胸呢？嗯、第一个，你就要具备有可协调性，嗯嗯、可沟通性。什么样？你你要能够呢，让人家可以跟你协调、嗯。那很多事情我们都能够坐下来跟对方沟通、嗯。啊。那如果我们不能够具备这样的特质，很容易在职场上面呢，你就具备了一种啊侵略性、嗯。啊，你不但不能够为这个团队创造正向的发展。可能还会带来负面的影响。所以，如果今天是一个业主的心态、okay ，那在慎选这样员工的时候啊，他必须要把这个列为考量、嗯。啊
0: ，好，那在这方面，我们叫做在职场上沟通啊，我们分三个三个部分啊，一个是不行啊，那就不用沟通了，啊，什么都不行啊，应该是可以啊，啊，什么都可以啊，这这当然很好沟通，直接向你下达指令好。那、啊、另外一种叫做可以，但是。啊<笑>，你说的我我可以做到啊，可是我这边有什么样的问题，我也希望你能够了解啊。那这是比较比较跨入沟通啊，所以所以在以这个老板角度或者说这个主管角度来讲哈，怎么样看待说是可以沟通的？那这实际上在沟通过程中，大家期待年轻人做出什么样子的表现跟反应？我们休息一下，回来谈好。已到我们节目最后一个阶段哈、哦，大家都谈这个人才策略面试方法跟技巧。我们今天就请到一位不管在军中还是在民间企业啊，他现在在基金会啊担任执行长的王德本王将军啊，跟大家分享啊，在他眼中的年轻人如何能够做到沟通好啊这件事情呀。Yeah, 这真相 是， 刚刚我们提到 说， 年轻人要先放下自己心中的这个执念 嘛， 执着哈。那先要成为一位可以沟通的人哈。对于尤其在面试的过程里 面， 对， 那我们建议大家怎么做是 让， 好像你是主管的话 哈， 面试官让你觉得 说， 哎， 这位年轻人是可以沟通的。
1: 呃， 我在这边就提供两个两个面向让大家做个参考。好 啊， 第一个就是 呢， 比如说面试官问你一件事 情， 你今天来应征的职务。今天不是教你做这个职务、嗯，做另外一个职务，嗯嗯，啊，跟你原先来的时候期待不一样，是，你如何的面对啊你的面试官，面试官、嗯嗯、回答你的相关的看法， yeah. 那这里面是相关的某种程度就在展现你的沟通度跟协调度,、uh,
0: 啊這個 uh, 度啊，你的的 flexible， 你这个呃灵活度是。
1: 那第二个就是呢，呃，我想面试官。在面试的过程里面，可能会面对要求,求你讲一些学历啦、你的专业问题的，可能有偶尔也会问你一个问题：，嗯，你是否曾经面对过什么样的挫折？
0: 嗯
1: 而这些挫折你又是如何处理的 ？OK， 啊，那这个也是就业主的角度来讲，他想要了解你的人格特质。
0: 嗯
1: 嗯嗯，啊，那我这一点这两点可以。给大家做个参考，是啊，在每次面试的过程、把握面试过程的机会呢啊，也能够啊注意到这两个面向
0: 。哦，好，太棒了！这个将军跟大家分享啊，在面对挫折这件事情，通常很多人都选择忘记啊，不理他或转向啊，甚至就不做了以后这方面这些就，就就不去做他了啊，因为会失败嘛。可是这更重要一点是说，如果今天你把这个失败当做好朋友啊，翻出来认识他的一切，然后再跟他握手言和说，说好，那我再。用另外一个方法哈来做做看啊，看是不是会成功。那这时候不管有没有成功啊，当你面试被问到说你碰到什么事情有挫折感，这就是一个很好的一个例子哈，可以跟大家分享。那像将军你在面试这个新人的时候，有没有呃特别注重他的仪容啊
1: ？呃，有第
0: 一印象的啊，感、呃、觉、就是。呃，
1: 这个或许有每个人对这样的这个这个、這個、这个问题的。关切程度不一样，嗯，但是我就我个人来讲，我我认为我非常重视啊，因为我觉得你注注重仪容的人，相对呢，你就看重你手边的每件工作，嗯,嗯,嗯，每件事情是。那今天换在工作上面的时候，你也就一样的心态转换到那个上面去。我相信一个对自己随随便便,便的人，他对于他所从事的工作，一定也是随随便便啊，那是一种很自然的投射。Okay.
0: 嗯嗯，所以这这个观点大家要记住啊、哦。这个呃，就像窗明几净跟这个呃一桌混杂哈、哦，就给人家感觉。特别是办公室里面，如果说你所有事情有条不紊啊、哦，在就表面上看到桌子办公桌这样子的话，有很多东西，但是你摆放整齐也非常好啊、哦。那就跟你第一次面试给人的印象一样，如果你的服装仪容啊很贴近这家公司的企业文化，再加上你的这个呃发型各方面很整齐啊，刘海这个。其实我我每次见人家面试，就是呃没有刘海比有刘海稍微吃香，因为有时候你会发觉说你刘海明明梳好了，那到风一吹可能又乱掉了。然后短头发会比长头发吃香，长发盘起来会比较好，因为它减少了很多让别人觉得说你可能啊不整齐的机会啊。然后呃衣服干净整洁，这时候大家会把眼光放在脸上。如果你今天衣服那里皱了、啊，领带哪边有个酱油哈、啊，那中午吃饭没有去处理的话。那别人眼光只会放在你那个衣服很脏的那一点上面，那对你的脸大看都没有办法去看了啊。是对，所以这些方面就王德满将军呃告诉大家，在外表第一印象，它的重要性是在于说，让人觉得看到你外表如果很整齐，不要说俊男美女这我们不要求哈，这也不是我们工作的选项。但是只要是尊重自己的话，就表示你会尊重工作跟别人啊。是好，那我们在节目这个最后呢，我们有两件事情要做，本来只是要一个座右铭而已啊。啊、哦，那但是呢，我们在今天呃有一个这个企业家美食团啊、哦，呃，大家都是吃货，所以要请王主任将军推荐一家哈、哦，这个不要单价太高啊、哦，我们可以接受一般消费的餐厅，你自己喜欢的，在桃园也可以，在台北也可以
1: 。我住林口，嗯，啊、呃，前段时间呢，我曾经。啊、呃，办了一个同学的聚会，是啊，那有有个小餐厅不错，嗯，啊、在林口林口高中的附近，嗯,嗯啊，那个叫 w a l k i n g Cafe， 对对 ，OK， 对对那你们吃什么？呃，就是一个套餐，嗯，哎、呃，我的我认为这个单价算是在现在目前的这个这个水准左右，大概就两百块啊的、嗯、这样一个一个消费 ，OK， 哎、呃，那做了餐点啊、呃、也很有特色，什么特色？啊、呃，我所特色是说。哎、呃，就年轻人的这种啊，哎、呃，创新的料理。哦、oh, 啊，您创新
0: 你点了什么
1: ？呃，我记得我点的是一个那个海鲜，不知道什么锅之类的东西。哦、oh. 啊，我太太是，呃，那天她是吃了一个类似像意大利面。勾芡的一个东西在里
0: 面，哦，有点像是这个焗烤，哎、欸，焗烤那一类的，焗烤的哦，意、欸、大利面但是这个一般我们在很多简餐也许吃得到，可是让王德本将军觉得说那家店非常好，值得推荐。是，还有用
1: 餐的环境也非常的干净
0: 、嗯。OK，、嗯、那我们在这个听完了这个用用餐的讯息之后，我们再最最后座右铭要告诉大家啊，
1: 我是位基督徒，那我这边跟大家分享。诶，腓力比书三章十三节到十四节里面用到的一个一句,、呃、经句啊，金句啊，就是忘记背后，努力面前，向着标杆啊直跑。哎、嗯嗯，在我们人生的道路上面啊，多多少少都会有一些困难。那么这个经文就告诉我们，不管你是非常好，或者是怎么样有困难，都忘记它，永远都向着标杆，眼睛向前看，努力的去尝试，开创你的未来。
0: OK， 太棒了！这个忘记背后，努力面前啊，向着标杆直跑。我们现在看，如果有任何的遗憾啊什么，你就告诉自己，哎，我都忘了。那、啊、要深呼吸一口啊，然后看着目标，呃，向前努力面前是要努力有方向的啊，是,是要要你要定定一个标杆啊、哦哎。对我现在标杆就是林口高中哈、啊、，Working Cafe， 我准备下节目就要往那边直跑啊，<笑>去试试看这个呃非常好吃的，由王德本将军推荐带给大家的简餐。那当然也这边时间也到。到六点钟了，欢迎呃，大家都这个去拥抱自己心目中的美食，然后有一个非常愉快的夜晚。我们下次再会了，好，拜拜，
1: 拜拜。